0: Relacje i tradycje rodzinne, tekst autorstwa Agnieszki Caban. Nigdy wcześniej w historii tempo życia nie było tak szybkie, a dalekie zakątki świata tak dostępne. Zróżnicowane pod względem wielowiekowych tradycji narody zdają się tracić tożsamość. Wyglądająca na karykaturę kultura masowa deprecjonuje najwspanialsze skarby tradycji, choć autentycznie rozumiana nowoczesność nie tylko się jej nie sprzeciwia, ale z niej właśnie wyrasta i na niej jest budowana. Media, wdzierając się przez cyfrowe okna, na każdym kroku proponują nam niskie standardy moralne i kulturowe, pożerając nasz czas i energię. W gąszczu migających ekranów błyskawicznie zatracamy relacje i więzi rodzinne. Właściwa hierarchia wartości w swojej masie krytycznej jest mocno zachwiana. Jak zatrzymać ten proces? Czy nasze więzi z bliskimi mogłyby zyskać na znaczeniu? Czym są i czemu służą tradycje rodzinne? Według encyklopedii tradycje to przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury, takie jak obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, uznane przez daną zbiorowość za społecznie ważne dla jej współczesności i przyszłości. Ta prosta definicja jest wyzwaniem dzisiejszych czasów i trafnym rachunkiem sumienia współczesnej rodziny. Tradycja winna być fundamentalną wartością w naszym życiu. Inaczej będziemy zagubieni i zmuszeni do ciągłego zaczynania od nowa. Jeśli zachowamy wrażliwość na tradycję, to przekażemy naszym dzieciom to, co przejęliśmy najlepszego z przeszłości od naszych ojców. Nasze rodzinne tradycje mają ogromną wartość wychowawczą. Ich podtrzymywanie i kultywowanie wraz z tradycyjnymi wartościami jest jednym z ważniejszych zadań rodziny, zwłaszcza ojca. To dzięki nim zachowujemy stały rytm w życiu, którego bardzo potrzebują także nasze dzieci. Jest on niezbędny, by nie wkradł się chaos, by nauczyć je planować dzień, obowiązki i czas wolny. Pielęgnowanie corocznych tradycji świątecznych i rocznicowych wprowadza w świat dziecka doświadczenie obietnicy i nadziei. Bez tego życie staje się nie tylko monotonne i płaskie, ale uczy dzieci konsumpcjonizmu i chęci natychmiastowego zaspokajania potrzeb co zabija doświadczenie oczekiwania i obietnicy. Aby prawdziwie świętować, konieczny jest czas oczekiwania. To ono jest źródłem prawdziwej radości, przygotowuje nas na święto i zakorzenia nas w nim. Bogactwo tożsamości rodziny i jej własnych tradycji świątecznych, rytuałów, anegdot, pamiątek nie tylko wzrusza, ale przypomina o dziedzictwie i tożsamości. Świadomość tego potencjału, drzemiącego w każdej polskiej rodzinie, aż prosi się o utrwalenie, i przekazanie najmłodszemu pokoleniu, by nie uległo zagubieniu. Nasz naród przetrwał dzięki swej kulturze i tradycjom najgorsze okresy historii. Korzenie, jakim są tradycje, dają naszym dzieciom nie tylko tożsamość, ale siłę, godność, wzmacniają poczucie własnej wartości i odpowiedzialność, a jednocześnie budują więzi i mosty międzypokoleniowe. Niosą ze sobą ogromną wartość kulturalną, społeczną, duchową, Jednoczą w chwilach radości i smutku. Są wspaniałym antidotum na zatrutą kulturę. Mamy w nich bardzo wartościowe i ponadczasowe narzędzie do budowania relacji rodzinnych. Możemy je w sposób zaplanowany kultywować w naszym domu, zarażać ich atmosferą nasze dzieci, wspólnie dzielić się wspomnieniami z dzieciństwa. Dzieci to uwielbiają. Zróbmy z tego pasjonujące rytuały rodzinne. Okazji jest nieskończenie wiele. Od tradycji Adwentu, Bożego Narodzenia, Ostatków, Wielkiego Postu, Wielkanocy, Wszystkich Świętych, po imieniny i urodziny członków rodziny, niedzielne obiady przy rodzinnym stole, z odświętną zastawą i obrusem, kwiatami i świecami. Zwykłe spotkanie z dziadkami może zamienić się w pasmo opowieści o starych i zapomnianych tradycjach, wspólnym gotowaniu kultowych familijnych potraw, przygotowywaniu robótek ręcznych, czytaniu odpowiednich książek. Nie jeden stryszek kryje niezliczone skarby poprzednich pokoleń. Pokażmy je dzieciom. Dajmy specjalne, godne miejsce w domu. Zatroszczmy się o tworzenie własnych rytuałów rodzinnych z naszymi latoroślami. Gdy dzieci mówią, że się nudzą, zaskoczmy je wspólnym robieniem dania z zeszytu z rodzinnymi przepisami, oglądaniem starych albumów czy filmów, kiedy byliśmy mali. Tworzenie lub rozbudowywanie drzewa genealogicznego rodziny również w internecie. Przeglądanie bardzo starych książek, zorganizowanie kuligu czy zabaw podwórkowych z dawnych lat. Wakacyjne spotkania z dalszą rodziną, odwiedzanie miejsc, gdzie kiedyś mieszkali i żyli nasi przodkowie, może okazać się nie tylko pasjonujące, ale i bardzo pożyteczne. Podobnie jak wspólne tworzenie ozdób i potraw świątecznych. Dzieci lubią, kiedy opowiada się im o ich dokonaniach, kiedy były małe. Niektóre mamy tworzą dzienniki, w których zapisują całe historie, śmieszne zwroty, przekręcone słowa. Sprawdza się również przygotowywany przez całą rodzinę kalendarz adwentowy z wyznaczonymi na każdy dzień zadaniami. Ich treść też może posłużyć nam do wsparcia naszych wysiłków, w pracy nad nawykami, obowiązkami czy tworzeniem pożądanych sytuacji w rodzinie. Pisanie wspólnie z dziećmi życzeń, wysyłanie kartek, pamięć o ważnych datach jest doskonałą okazją do tworzenia i pielęgnowania rodzinnych tradycji. Czasem nasi dziadkowie pisali wiersze czy wspomnienia. Jeśli nie, co stoi na przeszkodzie, by utrwalić ich opowieści przy pomocy nowoczesnych narzędzi? Możemy też tworzyć spersonalizowane rodzinne albumy, kalendarze, przedmioty codziennego użytku, projektować kartki i inne symboliczne upominki, a jeszcze lepiej wykonać je ręcznie. Niektóre rodziny zbierają różne pamiątki folklorystyczne, ubierają choinkę tylko w ozdoby robione własnoręcznie. Prowadzą kroniki rodzinne, tworzą rytuały małżeńskie oraz indywidualne dla każdego dziecka. Ustawiają ołtarzyki domowe, gdzie cała rodzina spotyka się na modlitwie. Praktykują głośne czytanie dzieciom przed snem czy znak krzyża z użyciem wody święconej przed wyjściem z domu. Organizują atrakcyjne pielgrzymki pokomunijne zamiast drogich prezentów lub indywidualny wyjazd z dzieckiem, które ukończyło szkołę podstawową, zdało maturę. Rzadko już zdarza się nadawanie imion po ojcu czy dziadku. Nasze tradycje wypierane są przez kulturę zachodu i wschodu. Z roku na rok ubożeją polskie tradycje religijne i narodowe na rzecz komercji. Nasze społeczeństwo łatwo daje się zwodzić wygodzie, presji posiadania, pogaństwu. Czy jest coś, co moglibyśmy przekazać od siebie następnemu pokoleniu, gdyby odebrano nam nagle współczesną technikę? Siła narodu z pewnością tkwi w rodzinnej tradycji. To rodzina stanowi podstawową formację kolejnych pokoleń. To ona powinna być kuźnią cnót oraz fundamentem, do którego odwołujemy się do końca życia. Nasi przodkowie mieli czas dla siebie. Stwórzmy przestrzeń w naszym życiu, gdzie to, co ważne, jest docenione i kultywowane, aby sól nie utraciła smaku. Wykorzystując dzisiejsze środki techniczne i elektroniczne, uporządkujmy i reanimujmy pamiątki rodzinne, przekażmy kopie zdjęć krewnym. Warto stworzyć lub uzupełnić drzewo genealogiczne, sięgając do pradziadków. Zebrać i spisać lub utrwalić wszystkie rodzinne anegdoty, historie w formie kroniki, oraz przekazać kopię rodzinie, zamieścić w kronice rodzinnej krótkie CV każdego członka rodziny, włączając w nie pasje, zainteresowania, zdolności, zawód, może charakterystyczne powiedzonka, preferencje. Przygotować lub zaktualizować listę wszystkich członków rodziny wraz z adresami, również elektronicznymi, numerami telefonów, ważnymi datami, urodzin, imienin, ślubów, a następnie rozesłać do nich. Koniecznie powinniśmy dbać i kultywować spotkania rodzinne. Wspólnie się modlić, spożywać posiłki, wypoczywać, dzielić się doświadczeniami, wspierać w potrzebie. Może trzeba odświeżyć kontakty z krewnymi albo pokazać dzieciom groby przodków na odległych od domu cmentarzach, odświeżyć zaniedbane tradycje rodzinne, poszukać gdzieś w księgach parafialnych informacji o przodkach lub zamówić za zmarłych członków rodziny mszę świętą. Na koniec przytoczę jeszcze słowa Jana Pawła II. Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Artykuł zamieszczony w styczniowym wydaniu Przyjaciela Rodziny autorstwa Agnieszki Caban